0: Вкусом. Это «Жизнь со вкусом», и она продолжается в студии Дарья Орлова. И сегодня у меня в гостях очаровательная Алена Гера, автор кулинарных книг и концепт-шеф. У Алены несколько классных городских кафе. Называются, называется эта сеть «Карротс and Beans, верно?
1: Не только.
0: И э, «Без рецепта», без рецепт, кафешка да. на Кутузовском. Давно, кстати, не была, но я помню, меня впечатлило, когда я первый раз заглянула. Правда, не было времени ничего поесть, по-моему, я взяла кофе. И это был Flat White, и он был отличный. И у вас, как я понимаю, в доставке десерты, тоже десерты. магазин, онлайн-магазин, да. теперь уже и офлайн магазин в точках, ну и, собственно, и про книги тоже, если останется у нас время, обязательно поговорим, потому что тоже не одна, да? Сколько у вас?
1: Целых две печатных, а одна видеокнига гастрономический роман
0: тоже, да, и в печатном, и в онлайн-виде существует. А,
1: а я вам расскажу. Об этом.
0: Алена, приветствую вас еще раз, располагайтесь. Но, знаете, мне интересно было с вами пообщаться, потому что, ну, во-первых, не только Зарьковыми, Рапопортами и Новиковыми живет наш город. В нашем городе есть большое количество интересных, действительно достойных проектов, может быть, у которых просто не такая мощная пиар-служба, у которых не гудят из каждого утюга поэтому вот подсвечиваясь да что называется такие проекты мне кажется очень важно вы можете задавать свои вопросы может быть вы как раз таки гости вот, алененых заведений может быть у вас есть какие-то Пусть даже претензии или какие-то вопросы, пожелания. Пишите 8 4092.0. Обязательно объявим чуть позже э, розыгрыш, потому что Алена пришла не с пустыми руками, конечно же. Но я бы хотела начать немножко вот, про вас поговорить, Алена, потому что все ваши интервью сразу с авокадо начинаются. С авокадо, да. А, вот где вы выросли? Вы в, в Москве да, выросли?
1: Нет, 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 я выросла в маленьком городе Джесказган, дальше которого не идут поезда. Ох, ох ничего себе. Да, это гарганизация. Лондинская область, мы там прожили до 12 лет, и вот 13, свои 13 лет я уже отмечала в городе Белгород. Uh -huh. И дальше мы с подружками после завершения третьего курса университета жирфака в городе Белгороде, мы решили, что нас в Москве очень ждут, <laughs> Постанкина. Естественно, мы сюда приехали. Естественно, uh -huh. нас никто не ждал, но я даже успел поработать на телевидении думаю коллеги можно сказать да да рубрика криминал О, на первом потрясающе. канале
0: а потом вы сразу к тостам с авокадо да вас как-то переметнуло неожиданно а,
1: знаете даже потом я ушла в модельное агентство чтобы отдохнуть а там мы семья дети а как появились дети как появился первый ребенок Марк я задалась вопросом чем его кормить и тут в голову и в сердце пришли те самые рецепты, которые стали основой без рецепта.
0: Uh -huh. Нет, ну а откуда это? Ну, то есть, вы просто в детстве подсматривали, там как готовят близкие, mm -hmm. или это просто вот какой-то дар, который э, неожиданно вы начали ощущать э, сильнее?
1: Я думаю, что это насмотренность. Я какое-то время жила в Лос-Анджелесе, а там то время, 9 лет назад, там было безумное количество ингредиентов, о которых мы еще здесь не знали. И мне просто интересно было изучать. То есть это пытливость ума, это не какой-либо талант. И отсутствие страха делать что-то новое. Я считаю, что мы одни из первых, кто стал в России, в Москве делать подобное. Но как вы правильно сказали, у нас не такой масштаб пиара и не так много денег. Пока
0: что. Ваше первое кафе, это были, было без рецепта, верно? Без
1: рецепта, да. Мы Сколько от... лет? И мы уже три, три года, мы открыли его на инвесторские деньги, а инвестора нашли в Инстаграм.
0: Угу. То есть вы прям написали пост, что вы ищете да, человека, да. который поддержит офлайновую точку, и...
1: Да, да, я написала пост о том, что, ну, в шутливой форме, естественно... А где же сидят эти инвесторы? Скажите мне, я тоже там буду сидеть. А где они сидят, кстати? Без понятия, не могу сказать точно. Но вот мы нашли своего инвестора. Это женщина, важно, важное упоминание. Это женщина-инвестор, которая покупала у нас десерты, которые уже были в онлайн-режиме. Мы продавали десерт онлайн. И э, она очень любила наши десерты И сказала, девочки, я здесь Я готова и По сей день э, она часть нашей команды
0: А вы думаете, мужчина бы вложился в ваш проект?
1: Ой, ну Только мой муж
0: У него не было бы выхода
1: Ну вот сейчас, да Мой супруг помогает мне с магазинами И он вкладывает
0: Я сбилась со счета на одной из ваших фотографий Сколько у вас детей сейчас?
1: У меня сейчас трое
0: уже трое. Да,
1: два мальчика и девочка. Угу. Ну вот расскажите немножко о том, как
0: они питаются, какие у них гастрономические привычки. Пришлось ли вам как-то работать над этим, или все достаточно органично произошло?
1: А, знаете, Даша, вот со, старших, со старшим ребенком, которому сейчас 9, я очень хотела, чтобы он вырос гурме. Тогда еще была замороченная, прям вот такая замороченная не грамма сахара и так далее. То есть всё... Первый. Да, первый, никаких баночек, бутылочек, сосочек и так далее, все на А сейчас я просто отпустила тот момент, потому что когда он приходит в школу э, с ланчбоксом, а он ходит в школу с ланчбоксом, потому что не может есть столовскую еду, а он все равно ест какой-то там у соседа, колбасу у Паши, там, не знаю, зефиру Маши и так далее. Я ему просто ну, условно дала такую волю, и сейчас он может пойти в магазин купить там обычные казинаки. При этом он обожает тот же авокадо тост, он любит какие-то без бессахарные напитки, чаи и так далее. Я думаю, что основа заложена. А со вторым уже, а третий уже ест из низких собак и кошки.
0: Ну, у вас есть какие-то прям жесткие запреты? Ну, вот этот там промышленный шоколад, условно, киндер никогда не купите?
1: Самостоятельно не куплю. Самостоятельно не куплю, если они принесли откуда-то, условно, был а, в садике день рождения, чьи-то подарили. Но ну, я же не могу это брать, правда? И делать своего ребенка изгоем, там, чтобы он выделялся каким-то образом. Поэтому это перешло в такой, из фанатичного, mm -hmm. это перешло в лайтовый режим. По поводу столовской
0: еды, утолен, вот, мне все-таки непонятно, почему у нас же так много выдающихся шефов. У нас вроде есть и запрос да, на то, чтобы ну, какие-то все-таки делать тело движение в этом направлении уже что-то поменять. Все равно ничего не меняется. Кто-то что-то начинал делать. Там даже Володя Мухин, наш прославленный шеф-повар, недавно ездил куда-то вот по регионам, проводил mm -hmm. мастер-классы. Они выработали меню, которое в некоторых школах, по-моему, таких получастных, полугосударственных, сейчас применяются. Но вот каких-то больших масштабов это не, при... Не, при... не принимает. Почему?
1: Даша, знаете, мне кажется, что все должно начинаться все таки с верхушки. Я читала прекрасную книгу Мишель Обама которая рассказывала как раз про свой сад при Белом доме, да, где она взращивала там кабачки и баклажаны условно. И таким образом она помогала школьникам начинать путь к такому условно-фермерскому питанию. Мне кажется, это большие влия... вливания, потому что качественный продукт он стоит дороже, чем какой-то обычный продукт да, среднестатистический. А плюс, ну, может, не всем это нужно. Потому что, когда я, например чат э, школьный, пишу, ребят, давайте закупим классные бутылочки для детей, и они будут ходить со, со своими бутылочками, не будут пользоваться пластиковыми Но стаканами. они думают, что вы просто
0: деньги хотите с них стрести. Да, да, и они
1: думают, что я сумасшедшая, во-первых. Во-вторых, они спрашивают, зачем у нас же есть пластиковые стаканчики. И ты понимаешь, что это бороться с ветряной мельницей, то есть нужно в своей семье создавать этот микроклимат, и чтобы дети, уже подрастая, понимали, что есть какие-то э, другие грани жизни, другие возможности. Uh -huh.
0: Во всех интервью вас называют адептом да, здорового образа жизни, правильного питания. Uh -huh. Не знаю, как вы к этому относитесь, уже клише, наверное, да, отчасти. Что такое правильное питание в вашем понимании?
1: А сейчас я пришла к такому балансу, что ем все, что захочу. Вот сегодня, например, на ужин у меня был хумус с баклажаном, а салат зеленый и два обычных трюфеля с сахаром нет
0: ешь что захочу это жареная картошка в 11 ночи но мне
1: не хочется жареной картошки в 11 ночи а если с зеленым
0: салатом это не все что
1: захочу ну вот как то так сложилось я очень спокойно причем у меня украинские крови украинские корни и я обожаю картошку, обожала картошку там с салом, О, с салом, как дед Ну все готовил. хорошо,
0: я просто испугалась в какой-то момент, когда вы Нет. начали перечислять.
1: А сейчас, ну это просто сформированные привычки. И мне так нравится, мне так суперкомфортно.
0: А почему вы вдруг решили поменять свои привычки?
1: Ну опять-таки, благодаря ребенку, я подумала, блин, вот он у меня малыш такой в моем... А, вы перестали
0: есть мясо во время беременности? В
1: том числе, да. Да, кстати, часто происходит. Да, да, какие-то вкусовые пристрастия меняются, я не думаю, что это плохо или хорошо, просто есть то... Ну, Я не уверена, что я никогда не буду есть мясо. Вот в этой третью беременность мне захотелось отщипнуть кусочек курочки у ребенка. Я отщипнула, он был в диком восторге. Мама, ты ешь мясо. Они и тебя, да, у мясо? Да, да, у них свой выбор, они подрастут и... Ну хорошо,
0: так глобально, ешь, что хочу. То есть я понимаю, что вы фанатично себе не ограничиваете, Нет, не бьете по рукам. Что еще?
1: Обожаю круассаны, самые обычные. Я вообще сладкоежка. Хожу только по ресторанам, которые не схожи с моей концепцией. Потому что в самых обычных ресторанах я могу найти что-то и подумать. Ага, а как я могу сделать так, чтобы это было около полезным?
0: А вот это, кстати, интересно, в какие mm -hmm. рестораны вы ходите? Жизнь со вкусом. Да, мы продолжаем. Алена Гера, автор кулинарных книг, «Концепт-шеф». Сегодня у меня в гостях 8926 400 Вы сказали вот до перерыва, что ходите в московские рестораны и как раз думаете, а вот, что бы вы изменили, то что-то взяли бы, сделали бы этот рецепт более здоровым. Да, что это да, значит? Да.
1: А, это такой момент вдохновения, когда ты приходишь в заведение классическое и мне что-то понравилось. Я могу это взять и адаптировать от а, свои вкусы. Это может, быть, а, это может быть просто вид. Ну, Или куда это вы можете. Быть... Ну,
0: вот, например,
1: ну, я, что из последнего? Я было? обожаю пинч. Из последнего. Это какие-то старые такие заведения, которые уже имеют свой а, рейтинг, и а, шеф-повара, которых мне очень нравятся. А, это Рамикичен, пинч, это пина. В принципе, все, ну, многие рестораны на патриаршах. А, это рестораны Ильи Тиченкова. Я просто обожаю за атмосферу, за качество сервиса. И за еду, и... Вот, самого. кстати, с ресторанами Ильи При... да.
0: Титенкова всегда такая история. Либо абсолютные адепты его заведений, люди просто с ума сходят и ходят только туда, либо люди, которые это не понимают, не принимают. Это интересно, почему так случается с его концепциями? Вы вот сами, как ресторатор, как отвечаете на этот вопрос?
1: Знаете, мне кажется, рестораны Титенкова нравятся отлетевшим. Таким чуть-чуть... Чуть-чуть странненьким людям.
0: Вы имеете в виду, что да, все, начиная <смех> с интерьера, <смех> музыки, подачи, <смех> э, может э, ну, обычного человека, это неподготовленного
1: же... испугать? Безусловно. Это же... А, там же даже не просто про еду, а как раз это шаманская музыка, шаманские символы, которые, которые присутствуют. Это приглушенный свет. Это в целом... Ну, это атмосфера. И я думаю, что первое, на что реагируют люди, это как раз атмосфера. Они заходят и для себя решают. Мы же сначала глазами решаем, потом э, на вкус пробуем, да? Там, запах, вкус. Я думаю, что это связано с атмосферой.
0: Угу. Когда вы создавали без рецепта э, свое первое кафе на Кутузовском, угу. на какую концепцию вы опирались?
1: Нам очень важно было, чтобы люди приходили и расслаблялись. Чтобы вот в этой суматохе они могли найти свой оазис, Удовольствие, счастье. По сути, мы это сделали совместно с партнерами. И действительно, ты приходишь туда, ты расслабляешься ощущение, как будто не в Москве. Это что-то между Бали и Калифорнией. Потому что в Калифорнии есть замечательное место, которое называется Дочка мясника. Оно веганское. И там как раз концепт, очень схожий с нами. Я когда периодически туда приезжала, думала, блин, как круто бы открыть пространство в Москве, где люди будут кайфовать от того, что еда такая, что она не супер пересоленая, что в ней не так много соусов, что на первый план выходит продукт.
0: Ну вот вы сейчас немножко начали уже раскрывать, просто, может быть, сейчас слушатели не совсем понимают, о, -о, о чем мы да. говорим. Вы не используете очень много соли каких-то специй. Все-таки нет мяса да, в наших ресторанах. Да. И вы используете там, продукцию, может быть, каких-то не очень больших фермерских производителей? Или э, это не, не, не Совсем не, совсем, не
1: связано с, фермерской, с, фермерским, с фермерским производством. Это больше связано с тем, что мы не используем глютен. То есть, если у нас идет паста, то она идет без глютена. Мы не добавляем туда сливки. Например, у нас есть просто магическая паста на безглютеновых э, спагетти на кокосовом молоке с э, креветками. И у нее такой привкус азиатчины, привкус том-ям, потому что есть кокосовые сливки и есть э, креветки. И если это, например, десерт, то он тоже безглютеновый. Э, ну, мы не фанатичны, но при этом нра нам нравится эта история, нам нравится быть первых, первопроходцами в этом. Потому что сейчас даже какие-то крупные корпорации, да, начинают в своем меню включать все больше и больше позиций из растительной продукции, еще все больше позиций глютенфри. С одной стороны это модно, а с другой стороны, ну, это имеет спрос, uh -huh. и чем и, и чем больше, тем больше спрос.
0: Ну вот сейчас мы заговорили да, про растительную еду. Это действительно тренд на Западе. Mm -hmm. Крупные бренды, такие как Danone, Valio, они уже начинают в истерике поглощать небольшие растительные бренды, потому что они понимают, что потребительские привычки изменились. Там условно 7 из 10 американцев выбирают растительную пищу, а не мясную, потому что считают ее более полезной для себя и для своих детей. То есть это уже поколения растут, и эти бренды крупные, да, они Понимаешь, они станут мамонтами, просто вымрут, если они не выделят четыре полки в супермаркете под растительную еду. Но не все же тренды перенимаются нами. Как думаете, это у нас пойдет? И если да, скорее всего, поскольку вы занимаетесь этими концепциями, это вопрос, скольких лет?
1: Ой, я не могу делать такие прогнозы. Мне вообще, в принципе, все плохо с цифрами. У нас в компании занимаются этим другие люди. То есть я больше за саму концепцию, за идею, за какие-то творческие порывы. А, ну вот за год, за год до пандемии а, был фестиваль «Икра», который как раз был организован м, «White Rabbit Group». И выступало очень много а, спикеров за то, что растительная еда, она должна быть в топе, так как а, у нас просто нет возможности, у, у планеты больше нет ресурсов на то, чтобы м, выращивать скот, выращивать рыбу и, и так далее. Я думаю, что это э, необходимость в первую очередь э, для сохранения каких-то ресурсов.
0: Ну, в то же время у White Rabbit Family классические, мне кажется, все-таки рестораны, взять э, вот свеженький Гвидон, ну, да. тебе, пожалуйста, три сестрочка, Знаешь... и все, у них там э, все в порядке в этом смысле. Ну, то есть, я, я не знаю, мне кажется, вот таких похожих концепций на вашу я могу назвать только город Сад.
1: Город Сад, безусловно, да, есть еще несколько ребят, которые со схожей концепцией, ну, я особо, знаете, не, не, не рассматриваю конкурентов, потому что мне так значительно комфортнее, то есть я двигаюсь в том направлении, и ничто меня не сбивает.
0: Мне кажется, что похожие вот кафе на ваши, там условно, в Европе где-нибудь, mm -hmm. они соседствуют часто с какими-то книжными магазинами, yeah. какими-то еще вот там общими пространствами. Да? Это могут быть какие-нибудь магазины с винилом. Ну, это очень атмосферные, mm -hmm. правда, места. Mm -hmm. У вас ну, нет пока да, таких... Oh. Или цветочные магазины, например, сейчас тоже открываются в Москве периодически, кофейни с цветочными магазинами.
1: Но у нас в «Без рецепта» мы, мы соседствуем с нашими партнерами а, «Ветершоп». Это ребята, которые делают очень классные фестивали по всей Москве, суперкрасивые, на которых выставляются маленькие бренды, и мы начинали, собственно, именно с этого фестиваля. И получилась очень классная коллаборация, то есть люди приходят к нам, они присаживаются, съедают там свой авокадо-тост или пасту, или там пудинг, и заходят в магазины, покупают тут же какие-нибудь экологичные свечи или пала Санта, чтобы курить свой дом от всякой нечисти и так далее. А вот, например, в Бинс мне захотелось сделать ресторанчик, кафе в магазине. То есть люди сидят в магазине, ой, люди сидят в кафе, они завтракают, обедают, ужинают, а вокруг них продукты, которые они могут купить, и продукты, которые они едят. То есть человек съел пасту, ему понравилась паста, он повернулся направо, увидел, ага, вот она паста из кукурузы, там, полбы и кино, а возьму-ка я ее. Ну, для того, чтобы люди, э классные продукты были к ним ближе. И когда люди едят эти продукты, они им нравятся, они начинают их хотеть, потому что если просто услышать, Человек думает, а, полезно, невкусно.
0: Ну где это взять? Это еще да, дорого. Да, 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 а вот да, на да. полке, пожалуйста. Да,
1: вот на полке. Ну, вот дорого. Ну, не обязательно дорого, нет. Сейчас есть бренды, которые... Так как брендов становится все больше и больше, и отечественных в том числе, они конкурируют, и кто-то просто скидывает цену, и становится...
0: Мне вообще нравятся такие магазины с продуктами здорового питания, в которых прям на входе стоит холодильник, набитый mm -hmm. кавань. Mm -hmm. Это великолепно. Это вот первое, что я увидела, зайдя в ваш свеженький Каратон Бинс на грузинской. Да, вы недавно открылись.
1: Мы открылись вот недавно. Сколько? Пять дней. Как полет. Ну хорошо. Без негатива, конечно, не обошлось. Да. А почему? Очень. Ну вот так вот. Ну и он тоже бывает во благо.
0: Но на что жалуются?
1: На что жалуются? Давайте я скажу, мне честно, ну просто как Давайте. человек, который побывал да,
0: недавно, да. и мне кажется, что я была прям буквально на следующий день после открытия, mm -hmm. мне честно показалось, что ребята, которые у вас там работают в этой кафешке, вообще впервые в жизни работали в тот день, в принципе, в заведении общепита. Хотя, Страшная да, формулировка, но да. тем не менее. Ну, то есть мне показалось, что их, они просто случайно туда попали, и они не знают, что им делать.
1: Знаете, действительно есть такое, ребята в новый проект, у нас то же самое было без рецепта, поэтому я понимаю, какой будет алгоритм. Ребята действительно с небольшим опытом, и чаще всего они стояли за баром, готовили кофе. А готовить кофе и выйти в зал и общаться с гостями, это совершенно разные история. клетку истории. к тиграм просто да, прыгнуть. Да, и Естественно, они не ожидали, во-первых, такой наплыв гостей, Uh, ребята не работали в таком формате и думали, а, придут круассаны будут есть. А тут как бы полная посадка <laughs> первые три дня. Народ было рендатор, очень много. Люди да. стояли
0: на улице, чтобы дождаться столика. Да, Я да, так да, понимаю, да. что ваши соцсети, которые достаточно популярны, там, условно, в Инстаграме, да. у вас сотни тысяч подписчиков, сделали свое дело.
1: В том числе, да, в том числе. Люди пришли. Ну хорошо,
0: взаимодействовать с гостями, это может быть и не каждому, и, в общем-то, официанту, у которого есть опыт, да. дано. Но там какие-то блюда в стопе практически все к трем часам дня, когда Потом. я к вам пришла, практически все меню. Но это же ваша работа все-таки с поставщиками. Да, Даша. Чтобы не подрассчитали вы там не сильно. Не
1: подрассчитали. Я я я же и говорю, что ребята не рассчитывали, и кухня в том числе она не рассчитывала, что нужно будет делать такое количество блюд и такое количество продукции. А, поэтому у меня в багажнике сидели дети. И мы с мужем э, сами просто привозили продукты. Mm -hmm. Ну что я хочу вам сказать, Алена, что
0: э, есть какое-то напряжение от да, того, что может быть там что-то ты не можешь заказать, что-то в стопе, официанты работают как-то странно, но ровно до тех пор, пока ты не возьмешь вилку и не съешь то, что тебе принесли, потому что это очень вкусно. Вот это хороший бонус. Палту с обожженным пареем и да. татаки из тунца э, свежайший. Это было очень вкусно. И, знаете, прям, ну, это достойно, я не знаю, тут вот Гвидона того же. Там было хуже, кстати, в Гвидоне ну, Тунец был намного хуже а -а -а. воскресенье. Но э, я понимаю, что все-таки без вот этой мишуры. Угу человек это все не прочувствует. Вы тоже согласны?
1: Безусловно, да. Нужно... То есть мы сейчас работаем над тем, чтобы уровень сервиса, он соответствовал э, философии. Потому что у нас в философии сервис с человеческим лицом. То есть без рецепта, например, когда заходит гость, наш Бористо Ярик, он уже видит, что гость идет к э, входу и говорит своему коллеге, White, white на кокосовом.
0: Mm, он потому что уже знает. Он
1: знает. И именно поэтому мы сейчас открываем uh, Carrots Бинс в, в таких райончиках, где люди смогут приходить. Не, не обязательно им ехать на патрике для того, чтобы провести со своей дамой вечер. Жизнь
0: со вкусом. Мы продолжаем. Алена Гера, автор кулинарных книг: Концепт Шеф. Это заведение Cherrots Beans без рецепта и доставка десертов также магазин, который существует в онлайне, много проектов. Задавайте свои вопросы: 8 9 2 6 4 0 Вот Алена, ваша тезка спрашивает: на какие у вас принципы в жизни? что вы хотели бы реализовать дальше и возможно ли э, в развитии проекта «Морковки» или что-то иное? Ну, то есть, видимо, как будет развиваться, да, все таки Бинс? Mm -hmm. а,
1: ну, отвечая на первый вопрос про принципы в жизни, я исследователь-практик, и для меня важно вот в процессе э, всей своей жизни учиться. Учиться чему-то, не в университете, а учиться в общении с людьми, э, учиться проектах. То есть я много чего не знаю. Я не училась на повара. Я училась на журфаке. При этом, э как бы, я руковожу двумя кухнями. Ну, руковожу, как бы, так сказать. А у вас
0: окупились эти проекты? Ну, я не говорю сейчас про последние. Да, про последние
1: э говорить сложно, потому что мы только начали. Ну без а рецепта а вот, вот да, три Без года. рецепта три года окупилась сразу. Потому Сразу что мы, сколь, с первого, мы с первого месяца работали на, на самоокупаемости. С
0: первого, с первого месяца? месяца,
1: да. Нам просто повезло, потому что а, наш а, инвестор она дам, нам дала два с половиной миллиона и сказала, что блин, сори, больше нет, если не пойдет, ну, закроем. Угу. И так как мы очень вы мечтали это место? Хороший слово, да, кстати. Да, вы мечтали. Мы работали в полную силу. Ну и плюс люди, люди из Инстаграма шли от наших партнеров, от нас, плюс большое количество людей, которые к нам лояльны. То есть это и кто-то из звезд, да, очень много блогеров, которые. А не они нужно... просто пришли? Вот Ёлка приход... к вам ёлка, приходит. Ёлка, она просто приходит, она живет рядом и завершает пробежку в нашем кафе. Гоша Куценко. И что она заказывает? Она заказывает гречу. После пробежки? Да, греча с яйцом пашот, авокадо и лосось. Она обожает. Гоша Куценко обожает нашу овсянку на кокосовом молоке. Не раз ассоциируется говорит, у меня почему
0: овсянка с овсянкой, но...
1: Да, и он еще каждый раз спрашивает, это точно физклютен? А? Ага. Да, да. Или там Миша Башкатов со своей семьей. Они тоже обожают к нам приходить. Сегодня как раз приходили в Морковку. Наши дети, они в хорошем контакте в один садик ходили.
0: Ну то есть это такое комьюнити и, кстати, вот в продолжении до да, э, рассказа о своих впечатлениях mm -hmm. я была с приятельницей вот на грузинской в морковке, как yeah. вы говорите, и я тоже не спрашиваю вот в конце ланча, я говорю, ну как тебе? Она мне отвечает, ты знаешь, что удивило? Не слышишь музыку? Это шок, да, в, просто, в принципе, в московском ресторане. Я не знаю, это, может, не включили, <сёк> ребята растерялись. Либо это тоже часть, да, концептуальной какой-то истории, не, не пускать громко музыку на фоне.
1: Um, знаете, Даш, музыка играет, возможно, ее приглушили, потому что кто-то просил, а мы реагируем так. Если кто-то попросил, там музыка слишком громкая, мы действительно делаем ее чуть ниже, потому что uh, помещение небольшое, людей очень много. И если вы заметили... В принципе, шумно, потому что люди очень много активно говорят. То есть вот как в итальянском заведении примерно. И одно, один из принципов концепта морковки а, такой, что дизайн... Дизайн же очень простой, дизайнер там особо не работал. Дизайн очень простой, потому что очень хочется, очень хочется чтобы а, когда человек заходил в пространство, он заходил как... Личность. Потому что большинство заведений в Москве, когда ты туда входишь, пугает, пугает. Они, тебя пространство сжирают. Uh -huh. А тут, как бы, может быть грубо сказано, человек часть интерьера.
0: Ну, ему комфортно, но он просто зашел как к себе на кухню, да, там, условно. Да, Какая-то да, икеевская да. кухня где-нибудь у подружки да. дома могла бы выглядеть точно так же. Человек чувствует себя комфортно. И вот второй момент, который тоже, ну, то и моя приятельница озвучила, я много таких отзывов читала — с одной стороны, кому-то может показаться, что это минус, да? mm -hmm. человек не испытывает никаких ярких эмоций э, пообедов, например, у вас. А с другой стороны, это же и круто, просто, может быть, еще пока мы этого не понимаем, это кафе на каждый день. Просто у нас да. нет так, такой привычки именно ежедневно питаться в кафе, поэтому для кого-то э, ну вот такие серые, да, э, безэмоциональные впечатления от похода к вам могут быть негативной оценкой. Вы думали об
1: этом? А, если честно, не задумывалась, но если сейчас размышлять об этом, а, ну, это в любом случае опыт. Если человеку не понравилось, если ему некомфортно, он сюда больше не придет. И, скорее всего, он здесь не нужен. Я абсолютно не клиента ориентирована. Например, сегодня я гостю так и сказала. Я бы не хотела вас здесь больше Ого, видеть. Ого, за что? Мне очень не понравилось, как он общался с ребятами. Мне очень не понравилось, какие комментарии он писал, не побывав на заведении. Мне не понравилось, что оценивают сотрудников не потому, как они варят кофе, а потому, какого цвета их ногти. Вот. А
0: расскажите, кстати, об этом.
1: Ну, у нас а, есть два парня. Один из них талантливый шеф-бариста, а второй официант. Очень приятные молодые люди, у которых накрашены ногти, у них есть маникюр. И им это нравится, они считают это частью самовыражения, и учитывая, какое количество сейчас, э, э, вернее, какой сейчас тренд на новую мужественность.
0: И гости написали, что им это не нравится.
1: Ну, а гости мужчины в основном это говорят и задают вопросы в самом кафе. Это взрослые мужчины, как правило.
0: А мамы, которые приходят с детьми, например, Нет, не с мальчиками, ну, кто-то может интересует. сказать, вот мой, увидят. Скажет, что это у мальчика ногти накрашены.
1: А это маме стоит провести работу <свят> со своим ребенком. Ну, то есть глобально, если большинство
0: гостей, если вы поймете, что это не один какой-то невоспитанный мужчина, это прям идет поток сообщений. Вы не заставите свой Нет. персонал изменить эти привычки?
1: Нет. А какое я имею право? Это то же самое, если я приду в гости к своей подруге Кате и скажу: Катя, какой ужасный передник! Срочно сними его. Если она хорошо вас накормит,
0: вы не скажете ничего. Я поняла. 8926 и ноль. Мы забыли с вами, Алена, озвучить вопрос розыгрыша, потому что заболтались. Что мы сегодня в подарок,
1: в подарок отправляем? Сегодня, в подарок сегодня будет набор десертов, набор конфет без рафинированного сахара. И глютена, и подходящая всем веганам Москвы.
0: Это вот то, что вы мне принесли, да, это да, вот да, такая да. же коробочка. Такая же очень Фантастических, красивая. Фантастических, красивейших шоколадных каких-то десертов. Я взглянула. <laughs> чуть -чуть. <laughs> так, и спросим, какой ингредиент, да, вы добавляете в абсолютно все свои десерты.
1: И я бы сделала поправочку, какой сахарозаменитель мы используем для наших именно конфет. Именно конфет.
0: Напишите свои варианты: 8, 2, 6, 4, -0, -2 0, Вот у вас спрашивают, какими гаджетами на кухне вы
1: пользуетесь? Ножом. Все? <с -2> ну, особо никакие гаджеты не нужны. Это нож, это кастрюли, сковородки, причем самые обычные и весы.
0: А посуда это отдельная для вас история? Посуда
1: это часть интерьера. Посуда это часть блюда. То есть посуда супер важна. То есть то, в какой тарелке будет подано блюдо, это пол-дела. Ну, пол
0: Расскажите об этом. Вот какая должна быть посуда?
1: Она должна быть каких-то природных оттенков. И я обожаю какую-то крафтовую посуду, да? посуду, которая создана непосредственно руками. Обожаю, например, там шамот-бейкеры, которые делают потрясающую посуду, и мы там закупали там, одна тарелочка стоит по 1100 рублей, да, и ну, несмотря на стоимость, которая, в принципе, в кафе не очень оправдана, потому что очень бьется много посуды, мы все равно ее берем, потому что в этой посуде очень природно получается. А фило она, наша философия как раз чтобы как можно больше природы сливалось в тарел. А есть какие-то у вас вот жесткие
0: правила, за нарушение которых вы уволите свой персонал?
1: А, да, достаточно деспотичное правило. Я не люблю, когда делают а, не в соответствии с заявленными пожеланиями моими.
0: Но это индивидуально, то есть каждому вы проговариваете, или это есть прям какой-то свод э, правил?
1: Ну, например, без рецепта, а так как я отвечаю за кухню и придумываю все, все те блюда, которые, которыми кормят гостей, для меня очень важно, и, то есть я приношу рецептуру и говорю, Дима, Дима это наш шеф, я говорю, Дима, нужно сделать вот так, и никак иначе, и вот эта помидорка должна лежать именно слева. И потом, когда мы разбираем фотографии, да, там, далее после того, как блюдо уже приготовлено, и там первый день подачи, и ты просто видишь, что этот помидор лежит где-то не там, mm -hmm. или там условно не красный помидор, а желтый, ну это, конечно, будоражит. Потому что ну, это же мое видение. А есть... если
0: шеф вам скажет, Алёна, я учился у Бакюза, у меня там опыт в трехзвездочных мишленовских ресторанов, Зарьков просто пищал всегда от моей пасты, вы не прислушаетесь?
1: А прислушаюсь, если он получится, <смех> где, где положено. Если вы
0: получите звезду Мишлен, <смех> тогда <смех> да. прислушайтесь. Да, 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 у да. вас в Карадсент Бинс, не знаю, во всех литочках. Кстати, давайте напомним, где еще помимо грузинской. А,
1: у нас на грузинской кафе и магазин при кафе, а на долгоруковской у нас просто маленький магазинчик бакалейный с кофе с собой.
0: А ярцевская?
1: А Ярцевская он в процессе магазин и кофе. Будет угу. всего лишь пару столиков, это тоже такой э, район, где будет кафе у дома.
0: Угу. Но Грузинское у вас меню онлайн. Ну, то есть нужно навести на QR-код. Да. И э, у вас в смартфоне
1: откроется меню заведения. Угу. А в бумажном виде, в случае чего есть? В бумажном виде будет это не в ближайшую неделю. Почему? Потому что мы пока тестим меню, смотрим, что пойдет хорошо, что нехорошо, что не где какие цены нужно подкорректировать. И далее уже, наверное, в течение месяца у нас появится меню на а, переработанной бумаге. Mm -hmm. Почему так? Потому что если мы будем каждый день обновлять бумажечки, ну это очень не кошерно.
0: Жизнь со вкусом. мы продолжаем. Уго посыпались на нас. Я просто сейчас только что открыла э, WhatsApp и Про посыпались. Ногти. Нет вариантов ответов на наши вопрос розыгрыша. Давайте еще раз напомним, какой э, сахарозаменитель Алена Гера, моя гостья, добавляет э, в свои конфеты. Э, пишите 8926 Коробочку фантастических десертов э, получайте в подарок. Вам курьер отправят. Все у нас безопасно и бесконтактно, лично, в любую удобную вам точку. Продолжаем наш разговор. Я вчера, Алена, была на презентации одного журнала ресторанного, и там встретила своего приятеля, Романа Лашманова, бывшего главного редактора афиши еды. И он мне рассказал про Офигенный, простите, за сленг проект, mm -hmm. называется Мазая. Это геодзочная гё не знаю, как ее правильно mm -hmm. назвать, mm -hmm. но ну, они специализируются на гёдзах. Ну, такая азиатская кухня. Там, по-моему, и паста есть, и лап виду, лапша, что-то такое. И находятся они на Павелецкой, небольшая точка, но в чем их фишка? В, в такой автоматизации у них нет официантов, у них просто стоит такая запрограммированная касса. И там. Ну там условно два окошка. В одном ты можешь э, свой выполнить заказ, э, что-то заказать, и пока ждешь этот заказ во втором окошке ты можешь играть в пасьянс, какие-то, знаете, какие еще установленные в Microsoft вот эти вот старые забытые игры. И это так классно звучит. И что еще здорово, что там можно в итоге счет разделить на компанию. Это вот тоже частая проблема когда ты сидишь в компании, платят каждый за себя, но вы не успели об этом сказать официанту, либо у них так не принято, и вот эти вот подсчеты мучительные, унизительные начинаются. И я считаю, что вот рестораны, кафе, корнеры, неважно в каком формате, это вот их будущее. Вот такая более автоматизированная, чуть больше IT. Да? И мне непонятно, почему рестораторы, у которых есть на это деньги, не идут по, по этому пути. Может быть, даже у вот таких ребят, как вы, вы более эластичны в этом плане, у вас больше даже энтузиазма делать что-то подобное.
1: Ну, Мне кажется, что это так и есть. Потому что у больших, больших ресторанов, больших проектов у них больше аудитории, и они могут столкнуться с большим непониманием большим хайпом, и, ну, наверное, таким ребятам, как мы, это не очень страшно, не потому что у нас аудитория маленькая, нет, а потому что, не знаю почему, даже не могу придумать причину, но нам нравится, то есть мы продвигаем что-то новое, мы продвигаем новый продукт, и мы хотим шагать в ногу со временем, и вот, например, у нас, да, QR-коды, о которых мы уже поговорили, это супер удобно. тебе же не нужно брать меню, ты просто кликаешь телефоном, и у тебя в телефоне есть свое меню, ты его смотришь, ты можешь забрать его с собой домой, изучить его. А нам, как молодому проекту, не нужно тратить много времени на то, чтобы сформировать новую бумагу, ой, новое меню, угу. для того, чтобы поехать его распечатать, потратить деньги на бензин, если это машины, или пешком на метро и так далее. Да, и время ну, временной ресурс. А так мы можем быстренько все заменить: э, там, любую позицию, ценник и так далее. Это очень классно. Мне кажется, нужно находить какие-то маленькие такие рычажки, как ты можешь, с одной стороны, поспособствовать хотя бы тому, чтобы леса не вырубались в таком количестве, да. И тому, чтобы людям было комфортнее. А вот по поводу автоматизации, чтобы там отсутствовали э, Официант. там, официанты, мне эта история пока не очень ну, близка, потому что я люблю общение. И мне очень нравится, когда там можно поболтать с официантом. Шуточку там, он сказал, шуточку ты сказала. И уже настроение другое, да, если какое-то там замученное пришло, еще что-то в этом роде. За общением будущее. И как раз такие автоматизированные вещи, они лишают этого общения. Именно поэтому, например, без рецепта, ну и в морковке тоже, мы ограничиваем место, время с ноутбуками, потому что мы за живое общение. И это классно наблюдать, как люди сидят и общаются, вместо того, чтобы стучать клавишами по ноутбуку или в телефон. Ну, а вот
0: новое поколение, не боитесь ли вы того, что они просто не будут ходить уже в рестораны, они не будут на это тратить время, они... Ну, во-первых, доставка процветает. Да, э, да. да, и сейчас, мне кажется, дети вообще удивляются, когда слышат, что что-то нельзя оставить в коробке домой. <laughs> как-то. Это, это правда. Это очень странно. И, наверное, они будут жить в
1: какой-то другой реальности все же. Посмотрим. Ну, мы же сейчас говорим не про детей, а про нас и про сегодняшний момент.
0: А приходят к вам вот ну, молодежь, не знаю, подростки заскакивают после школы или студенты?
1: Вот без рецепта, да заходят такие молоденькие девочки, которые все заинстаграммить, сфотографировать и все такое, потому что все такое бали, все такое Им красивое. нравится, да? Эта Им нравится, да. Безусловно, нравится, потому что это модно. Сейчас важно, чтобы проект был инстаграмом, был, чтобы можно было сфотографироваться, отметить и сказать, подружки, я здесь была.
0: Заказывают что-нибудь?
1: Заказывают, да, конечно. И тут же фотографируют, пока эти яйца уже остывают. А какой
0: у вас план? Carrots Бинс в каждом доме?
1: Ну, не то чтобы в каждом доме, но в каждом доме, в который хочет принять Carrots Бинс, Потому что не в каждом доме ты его организуешь по причине того, что не везде люди готовы. Uh -huh. Очень хочется локально выбирать такие места, где а, у людей есть потребность в а, околополезном питании.
0: Это очень важно выбрать правильную локацию, но почему я спрашиваю, да, о неком распространение mm -hmm. этого проекта, потому что ведь многие рестораторы не хотят ä, множить свои проекты, потому что считают, что тогда теряется их трафик. индивидуальность, да, или все-таки это отговорки?
1: Ну, мне кажется, что отговорки. Я не опытный ресторатор, вообще не ресторатор. Я творческий компонент. Но мне кажется, что да, это, возможно, страх, трафик потерять. И плюс это еще не очень имиджево классно. То есть одно дело, когда «О, у меня ресторан на Патриках», а другое дело у меня ресторан на, на Ярцевской». То есть звучит совершенно по-разному, а Это
0: хуже ресторан на Ярцевской, чем на Патриках с точки зрения а репутации? Это же
1: «Патрики». А это же Патрики. И там кого
0: и нет. Там ну, просто там правда, такую да. жизнь люди открывают. а Заходишь иногда, просто волосы дыбом встают.
1: Так и есть, да.
0: Просто это да. такая, знаете, ну, удобная очень точка для зарабатывания денег. И многие действительно этим пользуются. Это не значит, что если Патрики там сплошь рядом качественные проекты отнюдь. Безусловно. Абсолютно точно. Я хотела про вашу продукцию спросить. Про магазин, поскольку мы уже начали об этом говорить. Как вы выбираете эти продукты, которые вы ставите на полке?
1: Во-первых... Продукты изначально туда завозились продукты, которые я лично люблю, то есть, которые прошли мой отбор благодаря там, определенным, определенному бэкграунду, благодаря общению с этими маленькими продуктами, да, там, с кем-то мы участвовали на одной выставке, с кем-то там познакомились, да. То есть, это в основном продукты владельцев, которых я знаю, или там дистрибьюторов, которых я знаю. Я знаю, что они болеют за свой продукт, они вдохновлены. Они любят. Вот масло-трава, например, наверняка вы знаете. Известная, такое. да, Марк. Сородавленная масло-трава. Они позавчера приехали, привезли а, из Италии а, экстракт а, белого трюфеля для того, чтобы делать масло с трюфелем. Ну, прекрасно же. Люди катаются, ищут новые продукты. И сколько такая баночка сдают. будет у вас стоить? А, ну, вот у нас, не знаю, у ребят в закупке она будет стоить где-то 800 рублей.
0: Прямо маленькая вот крошка,
1: да. Но маленькая это, баночка. Маленькая-маленькая ну, баночка. Но они работают над этим. То есть они продают большое количество масла. Они делают классные там, рекламные кампании. Они коллаборации устраивают. И они влюблены в свой продукт. И это самый главный двигатель продаж.
0: Много вариантов. Сейчас подождите, я разгребу, потому что были еще и вопросы. А вот Саша спрашивает, где найти черный ферментированный чеснок. Вы специализируетесь на ферментированном О -о -о. чесноке? Это, видимо, ваши подписчики пишут.
1: Знаете, черный ферментированный чеснок можно найти элементарно в азбуке вкуса или на цветном бульваре. Потому что я там систематически беру, это действительно очень классный вкусный продукт. Такой, он такой черненький. Расскажите,
0: кто не знает, в чем его особенность, а почему он, все его любят.
1: Он фермен... ну не знаю, насколько все. Я думаю, я и Саша, которая задала этот вопрос, это чеснок, который ферментируется в земле, и он имеет сладкий карамельный вкус. То есть он не чувствуется как чеснок. Ну, а запаха,
0: да, вот этого нет? Запаха
1: нет. И вкуса чесночного нет. Он как мармеладка. Он прям как мармеладка. Очень круто добавлять в заправки, у него вкус бальзами.
0: Ну, у кого, кстати, наверное, непереносимость, все-таки ферментация, да, позволяет таким людям тоже употреблять.
1: Ферментация вообще, в принципе, помогает любому продукту удалить всю грязь, да, и даже люди, у которых там. Например, реакция на орехи, ферментированные орехи, едят значительно легче. Угу.
0: Я хотела у вас еще спросить по поводу вашей книги гастрономический роман.
1: Да.
0: Это рецепты?
1: Это рецепты. Почему он так называется? Потому что все так называется, странно, без рецепта, каратсинвинс и так далее. И вот гастрономический роман — это не просто книга. Там где-то воспоминания, да, там где-то вспоминать дедушку, как дедушка варил кукурузу на даче, а мы там танцевали. Да, где-то есть там пометки, там, послушай сегодня вот этот вот трек и название трека, который может погрузить человека в определенное настроение. Плюс я знаю свою аудиторию, я знаю людей, которые будут покупать эти книги, я знаю, как выглядят эти девушки я понимаю, что эта музыка им понравится и что вот эта страничка им зайдет И что вот на этой страничке они обязательно она не останется пустой, они на ней что-то напишут. то есть в книги есть страницы пустые, где человек может сделать заметки. То есть это прям как рабочая тетрадь, но она прям толстенькая mm, Ну просто
0: кажется да, что уже столько книг этих кулинарных,
1: да, да. И что
0: еще написать? Ну сделать некий планер, да? Это получается как планер? Но это не такой.
1: планер, нет. Это не планер. То есть это полноценная книга, в которой просто есть э, странички, где ты можешь сделать заметку. Угу. Но ну, их буквально несколько. И самая ценность этой книги не в самих рецептах, а в том настроении, которое создает. Там супер шершавые такие странички, тактильные, да. Она абсолютно не коммерческая. Именно поэтому издательства отказались от нее, угу. потому что делать коммерческий продукт э, визуально я не хочу. Я хочу, чтобы в этой книге была часть меня. А То где есть, же он... ее можно взять? Ее можно купить у нас на сайте, либо там есть несколько магазинов, каких ну, таких небольших, да, в которых тоже можно ее купить. То есть мы с продажами никак не спешим. Она у нас висит на сайте, ее исправно покупают. Как бы Ну и и я рада, что эта книга появилась у кого-то на полочке.
0: У меня есть вот короткая рубрика «Гастрономический разврат», когда мои гости рассказывают о самом необычном сочетании вкусов. Что это было у вас? Можете вспомнить? Вот что-то такое, что произвело абсолютно эффект вау на вас.
1: Ой, я даже... О, точно, это же... А <сёзд> тупая селедка в uh, Скандинавии.
0: А вот эта самая, которую не закапывают, <сёзд> она там лежит вечность, потом выкапывают.
1: <сёзд> <сёзд> да, да, мы решили. Это, кстати, очень вкусно, на самом деле. Очень вкусно, вам понравилось? Это потрясающе. Я Мне не было смогла. потрясающе. Нет, я не смогла. Может я быть. Я бы стра мог... странненькая, вот, странненькая вот. Странненькая, да? Отлетевшая.
0: Значит, правильный ответ, какой сахар-разминочитель вы добавляете? Это. Это сироп топинамбура. Сироп топинамбура. Сейчас, подождите, я быстренько пролистаю, потому что очень много сообщений. Мне кажется, все-таки Тамара у нас была первой. На 7870 заканчивается номер. Тамара, я вас поздравляю. За эфиром свяжемся, расскажем, как забрать подарок. Спасибо большое, что заглянули. Благодарю. Алена Гера, автор кулинарных книг, концепт-шеф. Сегодня у меня была в гостях. Я с вами тоже на этом прощаюсь. Дарья Орлова. Пока-пока. Кусом. Cool.